0: In deze uitzending lezen we verder in 2 kronieken, hoofdstuk 15, maar we kijken eerst kort terug naar de vorige keer. Regabiam, de koning van het tweestamrijk, had zijn rijk versterkt. Toen het goed met hem ging, verliet hij echter de heren en het volk volgde hem daarin. Als reactie daarop laat God de Egyptenaren komen en die veroveren Juda en ze komen tot bij Jeruzalem. De profeet Semaya komt bij koning Regabiam en vertelt hem waarom deze moeilijkheden hem overkomen. U heeft de heren verlaten en daarom heeft hij u ook verlaten en in de macht van Egypte gegeven. Regabiam luistert en hij buigt zich voor God. Hij heeft spijt, verootmoedigt zich en de heren is genadig. God luistert. En zorgt ervoor dat de verwoesting van het Twee Stammenrijk niet doorzet. Ondanks het feit dat er ook nog goede dingen in Juda gebeuren, is de periode van Regabiam er niet een van zegen. Het hart van deze koning is niet op God gericht en dat is te merken in zijn koninkrijk. Regabiam wordt opgevolgd door Abia. Tijdens zijn regering is er voortdurend oorlog met het Tien Stammenrijk van Jerobiam. Als beide legers weer tegenover elkaar staan, wijst Abia het volk Israël erop dat zij de heren hebben verlaten. En daarmee raakt hij de kern van het probleem. Hier speelt niet zomaar een politiek gebeuren van een land dat verdeeld is. Het werkelijke probleem is dat er een groot deel van Israël de Here losgelaten heeft. Zij kozen ervoor om goden te vereren die geen goden zijn. Voor de priesters en volgelingen van de levende God was er geen plaats meer die vluchten naar Jeruzalem waar de dienst van God wel doorging. En nu staan ze tegenover elkaar. De strijd die ze nu voeren, zegt Abia, is een strijd tegen de Here. En daarom zullen ze nooit kunnen winnen. Hij doet een beroep op Israël om deze strijd niet aan te gaan. Maar Israël wil niet luisteren. Ze verliezen inderdaad enorm. Al was hun leger twee keer zo groot als dat van Juda, na Abia wordt Aza koning. Hij richt zijn hart op God en er komt een periode van rust. Die gebruikt Aza niet om niks te doen, maar om de steden te versterken. Hij bereidt zich op de strijd voor die in de toekomst kan komen. We lezen nu verder in hoofdstuk 15 over deze koning Aza.
1: In de vorige uitzending hebben we gelezen dat koning Aza moed vat nadat hij de profetie van Azaria had gehoord. De koning begint met het doorvoeren van hervormingen. Meer details van de hervormingen zijn al eerder vermeld in 2 Kronieken 14. Daarnaast herstelt Aza het altaar van de heren voor de tempel. In de derde maand, de tijd van het wekenfeest, van Aza's vijftiende regeringsjaar komt het volk samen in Jeruzalem en offert 700 ossen en 7.000 schapen en geiten aan de heren. De dieren waren een deel van de oorlogsbuit. Die zijn waarschijnlijk buitgemaakt op de herders in 2 Kronieken 14 vers 15, na de strijd met het grote Ethiopische leger bij Gerar. Daarna vernieuwen de Judeërs het verbond dat hun voorouders met de heren hadden gesloten. Andere verbondsvernieuwingen vinden we ook in Joshua 24, 2 Koningen 11 en Nehemia 10. Iedereen die de heren niet zoekt, dat wil zeggen, die weigerde de heren te zoeken, zal ter dood worden gebracht. 2 Konieken 15 vers 14 Zij riepen met luide stem hun eed van trouw uit naar God, begeleid door trompetten en bazuinen. Hiermee brengen zij het gebod van Deuteronomium 13 en 17, dat lange tijd verwaarloosd was, weer ten uitvoer. Het breken van het verbond met de heren wordt niet alleen als een moreel probleem gezien, maar ook als een aantasting van de nationale veiligheid. De heren heeft aangegeven de God van Israël te willen zijn, als Israël zich als zijn volk gedraagt. Afval van de heren zal resulteren in rampen en invallen van vreemde volken. Het verbond wordt met luide stem... en onder begeleiding van trompetten en bazuinen, lees Ramshoorns, uitgesproken. 2 Kronieken 15, vers 15 Iedereen was blij met deze eed tegenover God... die ze uit de grond van hun hart hadden afgelegd. Zij wilden de heren boven alles zoeken en zij vonden hem ook. Hij gaf vrede door het hele land. Heel Juda is blij met deze eet, want nadat ook de inwoners van het tien stammenrijk met heel hun hart de heren trouw hebben gezworen, laat hij zich vinden. Dat is te merken doordat Juda, het twee stammerrijk, van alle kanten vrede kent. Luisteraar, als u de heren zoekt met uw hele hart en alles wat in u is, dan zal hij door u worden gevonden. Als een mens luistert en handelt naar het woord van God, dan komt het in zijn of haar leven tot een geestelijke opleving. Het betekent vaak ook dat er met dingen en mensen gebroken moet worden en er scheiding van geesten komt. 2 Kronieken 15 vers 16 Koning Aza zette zelfs zijn moeder Maaga af als koningin moeder, omdat ze een beeld van Ashera had gemaakt. Hij sloeg het beeld kapot... en verbrandde de brokstukken bij de beek Kidron. Maar Aga heeft een afgodsbeeld van Ashera laten maken. Ashera was een kananitische godin. Partner van de god El. Aza zette haar af en het afgodsbeeld werd kapotgeslagen... en de brokstukken verbrand bij de beek Kidron. Het kidron stond bekend als vuilstortplaats. 2 kronieken 15 vers 17 In Israël werden de heidense tempels echter niet verwijderd, maar hier in Juda en Benjamin was het hart van koning Aza zijn hele leven volkomen op God gericht. Het gaat hier om lokale offerplaatsen waaraan de Heere werd geofferd. Op de hoogten werd toch steeds vaker ook aan afgoden geofferd, totdat Hiskia uiteindelijk de offerhoogten vernietigde. Het hart van koning Aza was volkomen op de heren gericht, dat wil zeggen toegewijd aan God. Voor een geestelijke opleving is het nodig om toegewijd te zijn aan de heren. 2 chronieken 15 vers 18 en 19 De zilveren en gouden schalen die hij en zijn vader aan de heren hadden gewijd, bracht hij terug naar de tempel. Zo werd er tot het 35e regeringsjaar van koning Aza geen oorlog meer gevoerd. Het gaat hier om schalen die aan de heren waren gewijd en daarom in de tempel hoorden. Waarschijnlijk betreft het oorlogsbuit en in dat geval gaat het hier om buit uit de overwinningen van Abia en Aza. Aza volgt hierin het voorbeeld van zijn voorvader David. Er is vrede in het land een teken dat de Heere Aza rust heeft gegeven. Vrede is een onderdeel van de verbondszegen, als de koning en het volk zich houden aan de voorschriften van het verbond met de Heere. In 1 Koningen 15 vers 32 wordt vermeld dat Aza van Juda en Baza van Israël continu op voet van oorlog leefden. Maar die mededeling hoeft niet strijdig te zijn met wat we lezen aan het slot van 2 chronieken 15. Hoewel er spanningen waren, was er vrede tot het 35ste regeringsjaar van Aza. De versen 16 tot en met 18 zijn min of meer gelijk aan 1 koningen 15 vers 13 tot en met 15. Terwijl de profetie van Azaria en de samenkomst in Jeruzalem alleen in kronieken worden vermeld. Twee kronieken 14 en 15 hebben inzicht gegeven in de weg van de heren met koning Aza. Twee kronieken 14 schetst het beeld van een koning die dicht bij de heren leeft. Het volk kent rust omdat het de heren heeft gezocht. Daarna zien we hoe dit zich zo heeft kunnen ontwikkelen. We hebben gelezen van een oorlog tegen een oppermachtige koning en hoe met behulp van de heren de overwinning wordt behaald. Daarna zendt de Heer een profeet om koning Aza aan te sporen door te gaan op de weg die hij is ingeslagen. Aza neemt dit ter harte en het resultaat is vrede. 2 kronieken 16 vers 1 In het 36 e regeringsjaar van koning Aza verklaarde koning Baza van Israël hem de oorlog en bouwde een fort bij Rama waarmee hij de weg naar Juda afsloot. Volgens de gegevens in 1 Koningen 15 vers 33 en 16 vers 8 kwam Baza in het derde jaar van Aza aan de macht en werd hij in het 26ste regeringsjaar van Aza door Ela opgevolgd. Het is daarom onmogelijk dat Baza nog in het 36 e regeringsjaar van Aza aan de macht was. Een aannemelijke verklaring is dat in 2 Kronieken 16 niet verwezen wordt naar het 36 e regeringsjaar, maar naar het 36 e jaar na de scheuring van het Rijk. De versterking van de stad Rama, ongeveer 8 kilometer ten noorden van Jeruzalem, is van strategisch en commercieel belang. De stad ligt dicht aan een belangrijke doorgaande handelsroute. Vele Israëlieten willen zich na Aza's overwinning op Serach bij hem aansluiten en Baza wil deze uittocht blokkeren. 2 kronieken 16 vers 2 en 3 Asa reageerde al snel. Hij haalde zilver en goud uit de tempel en het paleis en stuurde dat met de volgende boodschap naar koning Ben-Hadad van Syrië in Damaskus. Laten wij het niet-aanvalsverdrag vernieuwen dat u en mijn vader met elkaar sloten. Hopelijk is dit zilver en goud voor u genoeg, om uw bondgenootschap met koning Baza van Israël te verbreken. Als u dat doet, zal hij mij met rust laten. Bij Aza lezen we nu niets over een gebed, zoals in de strijd met Zerach. Maar hij zoekt nu zijn hulp bij ben de koning van Aram. Aram is het zuidelijke deel van het latere Syrië. Hoofdstad ervan is Damaskus. De achtergrond van Benhadad wordt in 1 koningen 15 verklaard. Deze Benhadad is Benhadad de eerste en moet niet worden verward met zijn naamgenoot die later tegen Achab optrekt. Is er bij Asa gebrek aan vertrouwen in de Here? 2 kronieken 16 vers 4 tot en met 9. Benadat ging op konings Aza's verzoek in en stuurde zijn leger op uit om Israël aan te vallen. Het verwoeste de steden Ion, Dan, Abelmaim en alle voorraadsteden in Naftali. Zodra koning Baza van Israël hoorde wat er gebeurde, legde hij de bouw aan het fort bij Rama stil en gaf hij zijn plan Juda aan te vallen op. Koning Aza en de inwoners van Juda trokken daarna naar Rama haalde de stenen voor de bouw en het timmerhout weg en gebruikte dat om de steden Geba en Mispa te versterken. Rond die tijd kwam de profeet Ganani bij koning Aza en zei, Omdat u de hulp van de koning van Syrië hebt ingeroepen, in plaats van de hulp van de Heer uw God, is het leger van de koning van Syrië ontkomen. Herinnert u zich niet meer wat gebeurde met de Ethiopiërs en Libiërs, en hun enorme leger met al die strijdwagens en ruiters. Maar toen vertrouwde u op de heren en gaf hij hen in uw macht. Want de heren waakt over de hele aarde en biedt krachtig hulp aan mensen die hem zijn toegewijd. Wat bent u onverstandig geweest. Van nu af aan zult u voortdurend in oorlog leven. De tactiek van Aza lijkt succesvol. Hij heeft vrede gekregen. Maar nu blijkt dat de Heere dat anders ziet. De profeet Ganani komt naar Aza om hem Gods visie te verkondigen. In 2 Kronieken 15 hebben we een soortgelijk optreden van de profeet Azaria gelezen. Toen was de boodschap positief en kende een open einde. In 2 Kronieken 16 doet de boodschap sterk denken aan de veroordeling van Agas door Jezaja. Agas had net als Aza te maken met een vijandige koning van het tien tienstammenrijk... ...en ook hij probeerde door middel van een alliantie met Syrië de situatie op te lossen. Zowel Aza als Agas krijgen vervolgens te horen dat grote rampen in het vooruitzicht liggen. Voor een geestelijke opleving is geloof en vertrouwen in God nodig. De Heere vraagt geen geloof in methode... Mensen, kerken, organisaties of systemen. Een geestelijke opwekking vraagt geloof in de Heer en zijn woord. Toen Baza tegen Aza optrok voor een burgeroorlog... keerde Aza zich naar Benhadad van Syrië. De profeet Genani wijst hem erop dat hij beter had kunnen weten. Hij had zelf ervaren dat de Heer hem de overwinning gaf. De keuze voor de levende God moet gevolgd worden door een leven met de Heren, in een voortdurende toewijding. Paulus schrijft in Romeinen 1 vers 16 en 17 Ik schaam mij niet voor dit goede nieuws. Het is immers door de kracht van God het middel, waardoor mensen die het geloven, gered worden. In de eerste plaats is dit nieuws voor de Joden, maar ook voor alle andere volken. Want in dat goede nieuws wordt de rechtvaardigheid van God bekendgemaakt. Dit betekent dat iedereen volkomen op hem moet vertrouwen. De profeet Habakuk heeft immers geschreven, de mensen die rechtvaardig zijn, zullen door het geloof echt leven. In wezen betekent dat hetzelfde als we in 2 Kronieken 16 hebben gelezen. Een keuze maken voor de Heer is een eerste stap, maar die moet gevolgd worden door een tweede, een geheiligd leven en een rotsvast vertrouwen in de Heer en zijn woord. Want de Heer waakt over de hele aarde, en biedt krachtige hulp aan mensen die hem zijn toegewijd. Luisteraar, als een mens dat niet gelooft, en er ook niet op vertrouwt, dan zal een mens daar ook niets van zien en meemaken. Dan is er geen bevinding van Gods belofte en genade. Nu is het mogelijk dat een luisteraar vraagt, Luistert het allemaal zo nauw bij het christelijk geloof? Ja, omdat geloven meer is dan het instemmen met een aantal geloofstandpunten. Geloven in God is een persoonlijke relatie hebben met de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Een relatie houdt niet op na een eerste ontmoeting, dan begint het pas. Maar als een mens er nu anders over denkt, of alleen op bepaalde punten, is dat dan erg... Mogelijk dat mensen onderling dat niet zo belangrijk punt vinden. Maar mensen zijn daarbij niet het uitgangspunt en bepalen ook niet de norm. Dat doet de Heere. De Heilige Geest zegt in Hebreeën 11, vers 6, maar als iemand niet gelooft, kan God niet tevreden over hem zijn. Een hoofdstuk verder in Hebreeën 12 lezen we, Nu zo'n grote menigte van getuigen ons ziet en aanmoedigt, moeten wij alles afleggen wat ons hindert... en ons bevrijden van de zonde die zich aan ons vastklemt. En wat hindert de mens het meeste? Zonde en ongeloof. Iemand niet geloven is hem voor een leugenaar houden. Ten opzichte van de Heer en zijn woord geldt dat ook. Een mens kan God voor een leugenaar houden... of zelfs zeggen dat hij niet bestaat. Hebreeën 12 moedigt aan om de wedstrijd te voltooien die voor ons ligt, zonder op te geven. Daarbij moeten we blijven kijken naar Jezus, die ons de weg wijst. Hij is het doel van ons geloof. Luisteraar, laten we niet alleen in Christus, in God, dat wil zeggen vader, zoon in heilige geest, geloven, maar ook met hem leven. Dat is niet altijd gemakkelijk en strijkt ook vaak tegen onze haren in. Dan zijn we boos op de heren. en staat het woord van God ons niet aan. Net als bij Aza. De waarheid kan soms hard zijn, maar ook heilzaam. 2 kronieken 16 vers 10 Aza was zo boos om wat de profeet had gezegd, dat hij hem gevangen liet nemen. Vanaf die tijd begon hij ook enkele mensen uit het volk op een vrede manier te behandelen. Als Aza op God gericht was geweest, had de Heere hem in de strijd tegen Baza versterkt, maar Aza was gericht op Benhadat. Ondubbelzinnig wordt die gerichtheid hier als dwaas bestempeld. Aza reageert niet met verootmoediging, schuldbeleidenis of berouw. Hij laat zich niet corrigeren en komt ook niet tot inkeer. Hij richt zijn boosheid op de boodschapper van de Heere en zet hem gevangen terwijl het doel van de Here niet was om te oordelen of te straffen, maar om te versterken wie op hem vertrouwen en gericht zijn. Het gevolg is nog meer onvrede. Het is wrang dat de gevolgen van Asas dwaasheid niet alleen hemzelf treffen, maar ook zijn volk en zijn opvolger. De oorlogen met Syrië die volgen, blijven niet beperkt tot de tijd van koning Aza, de levensstijl van Aza voert hem steeds verder van de Here. 2 Kronieken 16 vers 12 In zijn 39ste regeringsjaar kreeg Aza een ernstige ziekte aan zijn voeten. Hij zocht zijn heil echter niet bij de Here, maar bij zijn doktoren. De koning wordt ziek en vanuit het perspectief van Kronieken is het aannemelijk dat dit als een straf wordt gezien. Maar Aza keert zich in zijn ziekte niet tot de heren om hulp, maar zoekt het alleen bij zijn doktoren. Het is niet het raadplegen van doktoren dat hier wordt veroordeeld. Daar hoeft niets mis mee te zijn. In 2 Kronieken 16 wordt veroordeeld dat Aza zijn vertrouwen niet stelt op de heren, maar op zijn doktoren. De Bijbel laat zien dat als een gelovige ziek is, hij of zij twee dingen moet doen. Tot de heren roepen en naar de dokter gaan. Tot de heren roepen kan ook inhouden dat de weg van Jacobus wordt gevolgd. In Jacobus 5 vers 14 lezen we, als iemand ziek is, laat hij de leiders van de gemeente vragen bij hem te komen, om met hem te bidden, en hem namens de Heeren met olie te zolven. De moeilijkheid met Aza was dat hij wel de dokter riep, maar niet tot de heren. Aza wist en had ervaren dat de Heer grote wonderen kon doen. Het is ontnuchterend om iemand te zien die een geestelijke opwekking heeft ervaren en meegemaakt, maar nu niet met de Heer wandelt en ook niet door en uit het geloof leeft. Door en uit het geloof leven betekent ook dat wij onze problemen en moeite naar de Heer brengen en ze bij hem neerleggen. Immers, hij kan en wil en zal in nood zelfs bij het naderen van de dood volkomen uitkomst geven. U heeft het misschien al vaak gezongen, maar geloven wij het ook? 2 kronieken 16 vers 13 en 14. Hij stierf in zijn 41ste regeringsjaar en werd begraven in een graf dat hij voor zichzelf in Jeruzalem had laten bouwen. Men legde hem neer op een bed dat was voorzien van allerlei kruiden en speciale zalven. En tijdens zijn begrafenis brachten zijn onderdanen hem de laatste eer door een enorm vuur te ontsteken en een grote hoeveelheid reukwerk te verbranden. De vermelding van Asa's begrafenis is veel uitgebreider dan in 1 Koningin 15. Het vuur dat voor hem wordt ontstoken is geen crematie, maar een eerbetoon. Dergelijke vuren waren ook in de omringende landen bekend als eerbetoon. In Israël werden de doden normaal gesproken begraven. Alleen in uitzonderlijke gevallen werden lichamen verbrand, zoals de lichamen van Saul en zijn zonen. 2 kronieken 17 vers 1 Zijn zoon Jozefat werd zijn opvolger en hij vergrootte zijn macht tegenover Israël. Jozefat, de koning van Juda, het stammenrijk, speelt in de Bijbelboeken 1 en 2 koningen niet meer dan een bijrol. Dat komt omdat in de gedeelte waar Jozefat wordt genoemd, de koningen uit het tienstammenrijk centraal staan. In 2 Kronieken 17 is het andersom en gaat alle aandacht uit naar de koning van Juda. De weergave in 2 Kronieken is dan ook een goede aanvulling. Jozefats regering vormt een illustratie van het principe van beloning en vergelding. Het speelt in de Bijbelboeken 1 en 2 Kronieken een belangrijke rol. Verder is het opvallend dat Jozefat, zijn naam betekent de Heere spreekt recht, tijdens zijn regering een bijzondere aandacht aan de dag legt voor de wet van de Heere en de organisatie van de rechtspraak. Uit vers 1 wordt duidelijk dat Jozefat het koninkrijk Juda versterkte tegen het tienstammenrijk Israël. 2 kronieken 17 vers 2 tot en met 6. Hij plaatste garnizoenen in alle versterkte steden van Juda, op diverse andere plaatsen in het land en in de steden van Ephraim die zijn vader had veroverd. De heren steunde Jozefat omdat hij op dezelfde wijze leefde als zijn voorvader David en geen afgoden vereerde. Hij gehoorzaamde geboden van de God van zijn vader, wat niet kon worden gezegd van de mensen over de grens in Israël. Daarom verstevigde de heren zijn positie als koning van Juda. Alle inwoners van Juda brachten hem geschenken en hij werd steeds rijker en populairder. Onverstoorbaar volgde hij de paden van de heren en hij verwijderde de heidense altaren van de heuvels en liet de Ashera beelden uit het land van Juda weghalen. Het valt op dat de eerste zes versen van dit hoofdstuk een aantal formuleringen gebruiken die ook met betrekking tot Salomo zijn gebruikt. 2 kronieken 17 vers 7 tot en met 9. In het derde jaar van zijn bewind begon hij een landelijke actie om het volk te onderwijzen. Hij stuurde hoge ambtenaren als leraren naar alle steden van Juda. Onder hen waren Ben Gail, Obadja, Segaria, Netanel en Micha. Ook de Levieten werden ingeschakeld. Van hen gingen Semaya, Netanja, Sabatja, Azael, Semiramot, Jonathan, Adonia, Tobia en Top Adonia. Ook de priesters Elisama en Joram waren erbij. Ze namen kopieën van het wetboek van de Here mee naar alle steden van Juda om de mensen erin te onderwijzen. In het derde jaar van Jozefats regering neemt Jozefat maatregelen om het volk te onderwijzen in de wet van de heren. In zijn nadruk op onderwijs vanuit de wet van de heren sluit Jozefat aan bij de voorschriften voor de ideale koning. In de volgende uitzending lezen we verder in 2 kronieken 17.